0: Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal Tech insight Nessa edição do podcast Tech insight Talk, nosso entrevistado é a equipe do César, do Instituto de Pesquisa do Recife. Nós entrevistamos Eduardo Peixoto, que é o CEO, Flávia Nascimento, que é o Head de Growth para a América do Norte, e Benedito Macedo, Diretor Executivo de Desenvolvimento e Operações do César. Eles comentam o conteúdo de um dos maiores eventos de inovação do mundo, o Salto by Salto Oeste de 2022, com foco nos desafios das áreas de saúde, ciência, educação, desigualdade social e a descentralização do Centro de Pesquisas e Inovação. Bom, Eduardo, Flávia, Benedito, eu gostaria de agradecer a participação de vocês no podcast inside Talk. É, na edição de 2022 do South by Southwest, quais são os temas debatidos que vocês consideraram mais relevantes para o setor de tecnologia? Quer começar, Eduardo?
1: Pode ser. Como é que está, então? Tudo bem, pessoal? Uh, South by Southwest é, tem uma proposta muito de debate. né? Então, aparecem pessoas ali para conversar sobre coisas que vão se tornar... Streaming, como a gente fala, talvez em 5, 10 anos. Então, o que é que eu vi de muito interessante lá? Né? Eu vi como é que tecnologia está sendo aplicada agora em saúde, né? já agora, né? usando dados né? para fazerem marcadores biológicos, por exemplo. A gente ouviu também falar de é, biohacking, né? que aí provavelmente está muito mais distante, mas é a reengenharia do nosso próprio DNA feita na garagem da casa da gente, né? parece uma coisa muito mais distante, e por isso o nome de REC, não em laboratórios formais, como a gente é, acostumou-se a ouvir. Né? E várias outras coisas que estão por ali, na periferia do conhecimento, né? mas que muito provavelmente vai mudar a forma como a gente interage com outras pessoas ou interage na sociedade e nos mercados. Então, é um evento que vale a pena colocar na agenda e, eventualmente, todo ano.
0: Flávia, para você, o
2: que você considerou mais importante? É... Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com você, Claudinei. É... Veja, é um evento que é até difícil a gente colocar uma coisa mais importante. É o que eu tirei de mais... Que me tocou mais foi a questão da gente estar tá, é, trazendo várias ciências para um mesmo ambiente, para você tentar encontrar uma solução. Então, hoje a gente não consegue é, ter uma solução que vai, vai vir ao mercado, que vai ser aplicada, é, isolada numa ciência só. Então, a gente via muito essa questão de ter muitas coisas convergindo para se chegar a um produto, a se chegar a uma solução. É, a palestra que Eduardo cita, do Biohacking, ela é, é também bastante interessante porque ela traz esse ponto de democratização da ciência. Então, a, o cientista que trouxe essa provocação, ele traz muito essa necessidade de fazer com que a ciência chegue para a população é, ordinária, né? para nós, os comuns, em vez de ter aquela, aquela coisa que ciência só acontece no laboratório, onde tudo é ali estéreo, você tem que estar com roupas adequadas, aquela coisa bem de, de, de filme, é, no filme onde a ciência é tratada dessa forma, uma coisa para poucos. E ele traz esse desejo de que a ciência seja uma coisa para muitos. Traça até um paralelo do filme que inspirou ele na época quando ela era jovem, o Blade Runner, o primeiro, a primeira versão, onde existia de fato um comércio de óleos numa rua. Então, é. era uma coisa... A ciência estava tão é, disseminada entre as pessoas que, que a, nós conseguiríamos fazer óleos e vender na rua. Então, ele traz isso muito isso. Ele tem esse desejo de que várias pessoas possam dominar a ciência para que a gente consiga realmente evoluir numa velocidade muito maior. Você, ele lhe põe nesse patamar. Imagine se várias pessoas... Conseguissem fazer biohacking. Então, o mundo seria outro. Os avanços que a gente conseguiria teriam uma velocidade muito maior. Então, é, um, é, uma, é, uma, é uma provocação muito bonita, lógico. Ele traz também os pontos críticos, é, os riscos que isso traz, e como todo avanço tecnológico, ele vai ter sempre o um lado muito bom e vai ter também o um lado muito perigoso. Então, é, é uma coisa que a gente precisa estar acompanhando. É um desejo que eu acho que, se acontecer, vai ser bom para a humanidade, né? que mais e mais pessoas se encantem pela ciência e queiram estar desenvolvendo realmente, não só é, em ambientes controlados, como os que a gente vê hoje, mas que a gente possa chegar até avanços muito grandes. Então, isso foi um ponto é, bem importante. E a gente tem também é, a presença da, 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 da engenharia de software, do poder que a computação traz em outras áreas também, né? E aí você vê avanços é, na medicina, você vê avanços em aplicações é, onde as pessoas querem, por exemplo, a gente assistiu uma palestra também que era relacionada a, a Brain Computer Interface, né? Hoje a gente tem tecnologias onde você consegue, é, de forma invasiva, o que quer dizer, a gente insere, insere um sensor dentro da no, do nosso, chegando até o nosso cérebro e consegue capturar é, o que a gente está pensando. Quando você chega nisso, você já expande o um número de é, aplicações, mas a gente tem que ter cuidado, e aí a gente se relaciona com outras áreas também, que é, por exemplo, a privacidade. Né? Então, você dá a uma pessoa a capacidade de que, se você, você não consegue mais falar, mas através de uma inserção, de um sensor na sua mente, você faz com que tudo que a pessoa pense seja escrito numa tela, é, é ótimo, você teve, você habilitou aquela pessoa a isso, mas por outro lado, talvez a pessoa não queira, exata que tudo que ela ah. pense seja visto por todas as pessoas, então... Como é que você lida com a sua a privacidade desse paciente, né? E esse desejo de que muitas vezes você não quer falar tudo que você pensa. Então, são coisas interessantes. Nesse contexto, ainda existia a necessidade de um design do device que fica externo à sua cabeça, né? Tem a é. parte interna, mas tem um device também. Então, você tem que ter o cuidado e a sutilez de fazer um device onde a pessoa possa circular. É, sem chamar tanta atenção. Então, é, é um mundo, não tem assim, a coisa mais importante, mas são muitas provocações hum. que eu saí é, certa de que tudo que sei é que nada sei.
0: <risos> e, Benedito, para você, quais são as suas impressões?
3: É,
2: Claudinei, obrigado pelo
3: convite. É, eu acho que uma primeira, um primeiro comentário, né? é a segunda vez que eu vou a South by Southwest, é, é um evento muito denso e muito heterogêneo. É, você tem, basicamente, um conjunto de sessões pela manhã e outro conjunto à tarde, em que tem dois horários pela manhã dois à tarde, que tem tanto assunto que, se você não planejar bem detalhadamente o que você quer ver, você fica travado na hora por causa de tanto assunto que tem, tanta coisa interessante, certo? Então, uma coisa para quem vai a primeira vez, um... um, um um conselho é se prepare Assim que sair a marca que você quer ver O que eu vi nessa edição Continuou essa característica De ser um, um, um evento muito heterogêneo Ele não é tão técnico Ele é mais... Está num nível de abstração maior Porque provoca a você reflexões Então, a maior parte das coisas que eu vi São coisas que vão ser, vamos dizer... Realidade daqui a alguns anos, mas havia um assunto que é muito discutido agora, que você deve estar vendo aí nos diversos, a questão do NFT, né? <risos> o, os, os tokens, né? Então isso é uma coisa que está muito atual. A questão que veio lá do Bitcoin blockchain, né? Que permite você ter uma descentralização da decisão, certo? Uma descentralização das organizações. Então eu vi diversas palestras sobre NFT e aplicações de NFT, mas ainda a gente está começando a tocar nas possibilidades, né? Porque eu não sei se o público nosso está antenado, é, muda completamente a arquitetura das aplicações. Então uma, uma se você pegar por exemplo o Twitter, ele tem um, é, o Twitter está centralizado numa plataforma que é controlada por uma organização que é o Twitter. Então, isso tem toda... Quando a gente quer bloquear algo, um governo quer bloquear alguma coisa no Twitter, ele vai nessa plataforma ou vai no Twitter e o Twitter bloqueia. Certo? Isso aí, para o governo até é bom, né? porque ele consegue falar com alguém. certo? É, tem alguns problemas, que é a questão de qual é a responsabilidade que o Twitter tem sobre o que é publicado, que isso é uma outra discussão. Mas imagine um Twitter que é feito de forma distribuída, que você não tem com quem falar, certo? E ele é operado por todos os usuários, como a gente tinha um antigo Napster na máquina da gente para baixar MP3, certo? Que depois evoluiu para um uma outra solução. Então, tinha diversas discussões sobre a evolução dessas plataformas descentralizadas e suas consequências, que eu acho que é uma coisa muito atual que vai acontecer nos próximos dois ou três anos. Tá? Eu não acho que vai demorar mais do que isso, para a gente começar a ter que lidar com redes sociais descentralizadas e plataformas descentralizadas. Esse foi um ponto que eu vi, me parece bem próximo, e eu concordo com os colegas aí sobre a questão de ciência da vida. A gente já vem vendo uma certa aproximação entre a área de software e medicina, ciências da vida, genética, é, novos tratamentos, devices médicos como não sei se é um device, mas uma interface médica, como o BCI aí, que a Flávia citou, isso cada dia está mais forte, inclusive lá no César a gente tem algumas pesquisas próximo a essa área, a gente está começando uma área lá de ciências da vida na nossa César School, então foi mais ou menos esse o resumo do que eu vi. E qual foi
0: o objetivo, né qual que é o objetivo, na verdade, e a importância da participação dos pesquisadores do César neste evento?
1: Olha, é, é, conhecimento né, é um negócio que só se constrói com a troca. Né? O César é uma instituição de conhecimento. O César significa Centro de Estudos de Sistemas Avançados do Recife. A gente tem fundamentação à expansão do conhecimento. Né? Conhecimento é o nosso negócio. Então, participar de eventos como esse é super importante para a gente fazer essa troca. Né? entender o é. que é que outros pesquisadores em outros lugares do mundo estão é, estudando agora estão trabalhando é, bem na periferia é, do que mais na frente vai virar o mainstream e poder fazer essa troca constante absorver o que está acontecendo lá fora levar um pouco do que a gente está fazendo aqui também né? fazer networking né? no final das contas eu acho que está no centro do que a gente falou aqui além do, do conhecimento, é a descentralização. Quando a gente fala de NFT, quando a gente fala de biohacking, é no sentido de a gente poder estar tá manipulando em casa o nosso DNA, é conhecimento que está se espalhando, descentralizando, né? permitindo que pessoas comuns encontrem novas respostas para os problemas que estão aí. Então, descentralização tem a ver com essa questão de espalhar conhecimento, de fazer essa troca, e é o que a gente foi buscar lá.
3: Um ponto que Eduardo tocou aí é a questão da gente identificar parceiros estabelecer cooperações. Tem uma... uma vai muita gente para South by Southwest e é uma oportunidade única de você ter contato com esse pessoal que está é, é, no Ed aí da, da, da tecnologia, dos temas, dos desafios, da discussão. E fazer essa conexão aqui com o César, para a gente poder estar tá alinhado aí com, a, com, a, com o que está sendo pesquisado no limite aí da tecnologia. Eu acho que é fazer conexão é um aspecto muito importante, e único, da South by Southwest. A
0: tecnologia de inteligência artificial teve um grande destaque né, no conteúdo do evento, né? principalmente nas aplicações da área de medicina preventiva, como vocês estão falando, na saúde, né? Como é que vocês veem a possibilidade da, da inteligência artificial ser utilizada na detecção e prevenção das doenças? O que, que vocês viram de interessante lá?
1: Nossa, é, é... não sei se alguém quer falar aqui. Posso é. começar, então? Começar, Pode, tá? Vou começar aqui. É, é, tem uma palestra muito interessante sobre biomarcadores. Né? Então, imagina, hoje você vai fazer um exame, você vai até um laboratório, alguém tira sangue seu, coleta sangue, né? E procura ali marcadores que vão indicar é, como é que tá a sua saúde. É, no futuro, é, a gente tem outros tipos de marcadores que a gente não está usando ainda, mas que a inteligência artificial vai possibilitar capturar, como, por exemplo, o nosso comportamento ao falar, as palavras que a gente usa, a frequência, né o tom que a gente dá a determinados assuntos. Isso pode ser uma indicação, por exemplo, para no um início de alguma doença mental, por exemplo, o Alzheimer. Então, tem um pessoal lá que está estudando, é um pessoal, na verdade, da Alemanha, do DFKI, né, que está estudando como capturar sua voz através de dispositivos como Alexa, como TV, como Siri, como é, Google, o uh, Android, tá certo? Onde a gente está falando o tempo inteiro. E a partir dessa dessa desse padrão de voz e, e da mudança que vem a ocorrer no padrão de voz, começar a detectar precocemente o Alzheimer. Então, é, é possível que a gente, mais no futuro, comece a ter, além dos marcadores biológicos que a gente tem, alguns marcadores que são biológicos também, mas que foram traduzidos para o digital e a partir da inteligência artificial, de forma contínua, a gente consiga monitorar eles e muito precocemente está fazendo algum tipo de indicação sobre o surgimento de alguma alguma doença, né, a partir de mudança de comportamento da gente na fala, no andar, né, na forma como a gente se expressa.
2: É, contribuindo aí com essa fala de Eduardo, eh, foi exposto em uma das palestras. Exemplos do uso também da tecnologia é, e a importância de você regular esses avanços tecnológicos. Então, é, já, já existe tecnologia que, quando você está jogando determinados jogos, os movimentos que você faz na rapidez e intensidades, eles já detectam os princípios de demência, por exemplo. Então, houve o um caso de uma pessoa foi fazer um seguro de vida... E foi negado é, o seguro de vida. E ele questionou porque depois ele é, protestou, foi, foi à corte para entender o porquê tinha sido negado. Já que ele se considerava uma pessoa saudável, não existia uma razão. Depois de muito tempo, conseguiram abrir os documentos e a empresa tinha recebido dados da, da empresa de jogo que havia coletado e indicava que ele ia ter é, é, demência numa idade muito mais cedo. Tanto ele quanto a irmã dele tiveram o, o seguro de vida negado por conta dessa informação. Então, ao passo que você tem o, a, a tecnologia lhe dando esse aviso preliminar de que você vai estar tá, pode desenvolver, tem uma grande propensão de desenvolver essa doença, o que é ótimo, certo? Você precisa agora se cuidar melhor e, e, e tratar. Quanto antes você souber, melhor mas, por outro lado, usar de uma forma que lhe prejudique um dado pessoal seu que foi coletado durante uma partida ou por você usar um determinado jogo, isso é muito ruim. Isso é uma invasão, tanto da privacidade e um mau uso da, do, da, da tecnologia. Né? Então, a gente precisa... É, eu acredito que vai haver um debate ainda muito grande sobre esse tipo de regulação eu só espero que a gente consiga, a regulação consiga acompanhar a evolução tecnológica, porque também não pode virar uma barreira, né? A gente criar mecanismos para regular que impeçam o desenvolvimento e o avanço que a tecnologia pode é, proporcionar para a humanidade como um todo.
0: É, Muitos desses avanços, inclusive, estão sendo uh, mostrados lá no Salto by Southwest é, é, pelas health techs, né? As health techs tiveram um grande boom aí na pandemia, principalmente até pelo uso da, da tecnologia de telemedicina, né? Como é que vocês, é que são um centro de inovação, um centro que está ali muito ligado ao pessoal de, de startups, de health techs, como é que vocês avaliam esse cenário, né? Quais os desafios e oportunidades que a, que as health techs podem ter no mercado de saúde?
1: Um, uma das oportunidade mais latente está surgindo agora exatamente com a introdução do 5G. Né? O 5G ele permite uma densidade de conexões na internet muito maior e a partir daí a gente consegue monitorar muito mais objetos. Né? Então, é, tornar, por exemplo, a operação de um hospital ou de equipamentos dentro de um hospital muito mais eficiente é uma oportunidade que está aí para ser disputada. Né? Aqui no Recife, a gente tem uma health tech chamada Salvos. Começou a trabalhar com internet das coisas antes do 5G, usando outros tipos de tecnologia de transmissão, como Sigfox e Lora, né? para monitorar balões de oxigênio. Né? Então, o objetivo era exatamente melhorar a logística de balão de oxigênio. Hoje, se você tem um paciente com uma doença crônica pulmonar em casa, você tem que ter três quatro balões de oxigênio ali, porque você não sabe quando é que vai ficar sem oxigênio, nem quando é que vai vir a troca. Então, você faz estoque né, para poder garantir o teu oxigênio. No momento que você instrumenta esse balão e começa a fazer uma monitoração dele, você consegue aumentar a eficiência. Não precisa ter tanto balão, porque eu vou saber exatamente, exatamente quando é que eu tenho que trocar. E posso mandar essa troca no tempo exato para fazer a substituição sem que o paciente fique sem oxigênio. Então, começa a disponibilizar mais esse estoque né, de oxigênio que estava por aí e agora ele é muito mais bem utilizado. Uma vantagem adicional disso é saber do consumo de oxigênio pelo paciente. E a partir daí, o médico tem informação de como a doença está evoluindo. Então, tem várias oportunidades que surgem agora, são para esse momento, né, não são tão futuristas, era um futuro dois, três anos atrás, talvez, mas nesse momento, com a entrada do 5G e a possibilidade da gente estar tá conectando tudo quanto é objeto na internet. E, a partir daí, pensar em formas e melhorias de uso mais eficiente desses objetos. Muitas vezes, quando a gente fala de saúde, eles são, são caros, né? e compartilhados dentro de ambientes hospitalares.
3: É um, um aspecto, quando a gente fala de saúde, né? Eduardo levantou um ponto aí importante, é a questão do custo. certo? A saúde tem um custo alto, não é só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Eu acredito que essas tecnologias, elas habilitam o desenvolvimento de novos serviços que diminuem custos. É, Eduardo falou aí o caso da Salvos, a gente tem três grandes, na minha visão, três grandes tendências aí de tecnologia. Uma, inteligência artificial. Se você olhar, tem N casos de aplicação de inteligência artificial para melhorar o processo. Então, tem uma outra startup aqui de Recife, chamada Pixels, que ela usa inteligência artificial analisando imagem de amostras, de é, é, fluidos, para poder identificar esquistossomose de uma maneira muito mais rápida e mais barata do que a forma tradicional. Outra tendência são relógios como esse aqui, que eu acabei de pegar o meu, certo? Que permite detectar uma queda e você já marca para quem ele deve chamar se você cair, certo? Hoje já está disponível, certo? Esse relógio aqui, se você colocar lá um contato de emergência, se você tiver uma queda, ele liga para o seu contato de emergência e dá uma mensagem padronizada. E uma outra tendência é a questão do avanço da tecnologia de comunicação. Eduardo mencionou um aspecto da densidade que o 5G permite. Um outro aspecto interessante também é o que a gente chama de latência, que é o tempo que sai um sinal, por exemplo, do seu computador, do seu celular ou de um equipamento, bate na rede, é processado e volta. A baixa latência do 5G permite que cirurgias remotas sejam feitas. Hoje você já tem cirurgia por robô, mas o médico está na sala ao lado, certo? Então, não tem delay entre o médico mexer o instrumento, o resultado que ele está vendo ali. Com o 5G, você vai permitir criar cenários em que o médico está em Recife, por exemplo, operando alguém que tem um robô que está lá no hospital em Petrolina. Com 5G isso é possível, você criando uma determinada configuração de 5G, a latência cai muito, que torna essa, essa operação remota possível. Também o case da, é, é, que a gente chama da ambulância conectada. A pessoa é atendida pelo SAMU, que tem na maior parte das cidades brasileiras, capitais pelo menos, e você já vai coletando todos os dados ali processando numa inteligência artificial e colocando disponíveis para os médicos que vão receber esses pacientes estarem melhores preparados. A gente fez um case com uma empresa, como é o nome lá de Nova Iorque? Ponto Care. Ponto Care, que ela tem equipamentos na área de oftalmologia e ela faz atendimento na residência ou no trabalho da pessoa com suporte de um médico remoto usando 5G. Então, esse tipo de tecnologia, a gente espera que, no longo prazo, diminua o custo geral da saúde para e, e traga uma, uma, uma qualidade de saúde maior para as pessoas. Só um outro destaque
0: lá no evento foi a questão da educação, né? Como é que a, a tecnologia passou a ser onipresente na educação, né? Desde o ensino fundamental até o ensino superior, né? Isso trouxe a, a constatação que o conhecimento não possui fronteiras, né? Qual a visão de vocês sobre o futuro da educação, né, baseado no que vocês viram lá no South by Southwest? É,
2: eu posso até começar é, com essa resposta. Veja, existem muitas é, controvérsias sobre essa afirmação, né? porque o que a gente viu muito é que se criou um, um digital divide é, com a pandemia. É, é, ela é verdadeira para muita gente mas ela não é verdadeira para quem não tem acesso à, à internet, né? quem não tem acesso à banda larga. Então, é, eu acho que a gente não deve afirmar que a gente vai ter uma educação é, 100% online, inclusive aqui nos Estados Unidos fala-se muito em anos perdidos para é, crianças que ficaram com aula remota durante muito tempo. Então, indiscutivelmente, para quem tem acesso e... É, é, tá tendo educação continuada e tem a oportunidade de expandir ainda mais, ter acesso a cursos é, que não teria presencialmente, mas a gente não pode pensar que isso é a realidade de todo mundo. então existe uma parcela muito grande da população que foi é, prejudicada é, quando as aulas foram as aulas presenciais foram suspensas. Então é, é, eu, eu não acredito que a gente possa assumir que será o caminho, eu acho que é um dos caminhos, mas não é um caminho que atende a todos. E é, é preciso a gente ter bastante cuidado com isso.
3: É, A gente tem participado aqui no César de diversos debates sobre o 5G, né, e sobre... É, sempre traz essa questão da pandemia. né? É, essa divisão que Flávia falou é muito forte. Por quê? Porque quem tinha acesso conseguiu manter alguma experiência educacional. Quem não tinha, e aqui no nosso país, infelizmente, tem uma parcela grande da população que não tem acesso a mecanismo de comunicação mais rápido, ficou alijado. A gente tem que ter uma política de governo que a gente faça algum tipo de subsídio para que estudantes de classes me menos favorecidas tenham condições de estar tá usando internet de maior banda. Tá? Por outro lado a gente tem que analisar um outro ponto. Mesmo para o pessoal de classe média e classe que conseguiu manter a experiência, a experiência não foi engajadora. Nós temos diversos relatos de professores que o pessoal fecha a câmera, fica todos os alunos todos fechadinhos, certo? O professor lá falando, sem nenhum feedback, e mesmo com a banda larga se perdeu conhecimento. Aí entra uma parte, quem tem discutido na SESI School a necessidade da gente começar a discutir como se dá o engajamento em aulas desse tipo, majoritariamente remotas. A palavra-chave é engajamento. E aí traz uma outra palavra que a gente tem discutido muito, e estava muito na South by Southwest, que é aquele conceito do metaverso, certo? É. O que é o metaverso? É um mundo virtual que você tem representações do mundo real, e você faz algumas coisas nesse metaverso que tem reflexos no mundo real, certo? É, a nossa princípio do, 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 da reflexão é assim, a gente já tem um metaverso, quem tem filho sabe bem disso, que é os games em casa. Os meninos ficam imersos de uma maneira tão grande nesse game que mesmo sem ter óculos, sem estar num ambiente virtual, é como se eles estivessem eles valorizam uma espada que eles compram lá dentro por 10 reais. é um negócio que não... O <risos> que vale uma espada? 10 reais. mas para ele vale. Então, ele consegue ficar engajado. Nós temos feito esse paralelo entre games e educação para poder tornar a educação mais engajadora. O nosso desafio, enquanto educadores, é usar todas as tecnologias que estão surgindo com o metaverso e as tecnologias de games para tornar a educação engajadora e para todos. Esse é o grande desafio da gente e, 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 e tem muito espaço para a inovação, o Brasil se posicionar como um player relevante em tecnologia para a educação engajadora, na minha opinião.
0: Esse novo modelo aí de conhecimento né, Ele está... Uh... É, criando novas oportunidades para para novos centros de inovação. né? Como é, foi colocado, que é, hoje existe uma, uma uma inovação nascendo em vários diferentes é, centros de inovação, além do Vale do Silício. né? Então, como é que é, vocês veem a oportunidade do César né, em, em estar dentro desse ecossistema e participar dessas inovações, como você falou, na questão do, do metaverso? Quais são as oportunidades que essas tecnologias estão trazendo para que é, o Brasil possa estar, vamos dizer, em mesmo nível de igualdade do que está sendo discutido lá fora? Acho que a gente vive
1: meio que um paradoxo hoje. Né? Fisicamente, parece que a gente está se dividindo mais, mas digitalmente a gente está se conectando muito mais. Né? E volta a história da descentralização. Né, com a pandemia, se tornou muito claro, principalmente para o pessoal que está é, vivendo já nessa era do conhecimento, né, que lida com tecnologias da informação e comunicação, que não existe mais um único lugar onde você pode se desenvolver e interagir. O lugar é o lugar onde você está, desde que ele tenha, como o Flávio e Beto falaram aqui, uma boa conexão para a internet, então, por exemplo, nós do César, aqui no Brasil, né, a gente tem é, oficialmente é, escritórios em quatro cidades, é Recife, Curitiba, Sorocaba, Manaus, tem mais, né, tem escritório comercial em São Paulo também. Né, mas temos pessoas hoje, em função da pandemia, trabalhando em 92 cidades, né, e podem estar interagindo, como a gente está interagindo aqui para gravar esse podcast com seus times, sejam lá onde eles estiverem. Olhando isso de forma globalmente, é uma oportunidade para descentralizar o Vale do Silício também. Isso é um tema que foi tocado lá no, no SXSW, né? e aí algumas cidades começam a despontar com eventuais sucessoras ou, ou é, desafiadoras dessa posição única do Vale do Silício, como o próprio Austin, onde a gente estava, no SXSW, e a cidade de Miami. Eu acho, não porque sou daqui, mas que Recife também está nessa lista, tá certo? Porque há 20 anos que a gente vem trabalhando na economia do conhecimento, talvez, na verdade, até mais. O SES existe há 25 anos, e em maio vai fazer 26. Então, é mais do que 20 anos que a gente vem desenvolvendo aqui um ecossistema para a economia do conhecimento, conectado globalmente. A gente não está conectado somente entre a gente, nem só no Brasil, está conectado globalmente.
2: Claudinei, deixa eu só fazer uma pontuação aqui, que eu acho que a gente tem temas que eles estão conectados, né? Beto colocou muito a parte de engajamento de jogos, como é que os video, videogames, os, os jogos online, é, multiplayers, eles conseguem capturar esse engajamento, isso é bom, isso é uma coisa que o pessoal de educação tem que estar observando, e a, a parte de jogos ele traz uma coisa muito importante que é tanto a, a diversidade como a empatia. Então, quando você para, e isso foi apresentado também numa das palestras sobre gaming, é, você consegue as pessoas que jogam online elas são de dos mais diversos backgrounds, dos de, de, de gêneros diferentes também e elas conseguem estabelecer empatia entre elas. Então, é, é realmente é, como as pessoas vão trabalhar no futuro. Então, para mim, a maior escola do trabalho remoto, ela é hoje é o um gaming. Então, quem está já vivendo isso, e eu sou mãe de adolescente, eu vejo meu filho é, jogando, interagindo, inclusive com pessoas em países e de línguas diferentes também. Então... Evidentemente, meu filho passou por, nos últimos quatro anos por três países e ele teve uma oportunidade maior, mas os, os amigos dele estão nesse mesmo grupo e não passaram por essa oportunidade, mas você tem um, um time multidisciplinar com uma missão estabelecida e com empatia, isso é uma coisa que foi bastante citada lá, que essa, essa, o game tem feito isso, então, quando a gente fala em educação online também, a gente precisa aprender e trazer essas lições para lá. E quando a gente fala em trabalho descentralizado, é preciso trazer essas experiências também, que ela é possível, inclusive, você obtém uma diversidade muito maior. É, foram pontos também explorados no South by Southwest que eu achei bastante interessante.
3: O, o, teve um debate entre o prefeito da cidade de Austin e de Miami, né, que a gente acompanhou, não existe uma receita única. Eu acho que cada centro tem que olhar para as suas potencialidades, certo? o que, que você pode é, trazer para a solução de problema. É, no caso de Austin e Miami, pelo menos o que pareceu para a gente, né, é, o pessoal tem fugido muito do Vale do Silício por causa dos custos. Os custos lá de vida são muito altos. Certo? Então, tem levado a uma fuga, além de questões políticas, para Austin e para Miami, né? mas eu acho que cada prefeito de cada grande cidade tem um espaço para olhar para suas potencialidades e tentar explorar isso. Como o Eduardo falou, a gente vem trabalhando aqui em Recife há mais de 25 anos, certo? porque antes do César já existia um centro de tecnologia aqui histórico, certo? para quem é da área, o Banorte, tinha orgulho de fazer saque na boca do caixa aí na, na Avenida Paulista, sem, sem ter ainda nada, uma tecnologia mínima de comunicação com microficha, isso na década de 80, certo? Então, nós temos uma história de tecnologia, e nós temos uma história é, de, sei lá, tradição de música e arte, que a gente tenta fazer de tudo isso um caldeirão cultural para diferenciar a atuação de Recife e de Pernambuco. Obviamente, hoje o César é muito maior do que Recife e Pernambuco, certo? O César está, como o Eduardo falou, em 92 cidades, mas a nossa base é aqui e a gente tem apoiado a iniciativa da Prefeitura aqui de tornar aqui um centro. E a gente está aberto a estar tá apoiando as outras cidades do Brasil, como a gente já faz, para a gente estar tá competindo globalmente, né? o Brasil no cenário mundial da tecnologia. Tem espaço para todo mundo que queira trabalhar duro e seja criativo e esteja disposto a correr riscos. Bom,
0: quero agradecer a participação de vocês. Eu acho que vocês compartilharam a, 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 o espírito do que vocês viram no evento, o conhecimento do que vocês viram no evento. Que, como você falou, isso é muito importante para você disseminar isso pela, pela, pelo país, né? Então, mais uma vez, eu quero agradecer a participação de todos de vocês no nosso podcast de The Inside Talk. E vamos ver se no próximo Salto South by Salto West em 2023 vocês vêm aqui para contar o que, que aconteceu de novo e o que, que evoluiu no que nós batemos esse papo hoje. Muito obrigado pela participação de vocês.
2: Obrigada também. Ah, obrigado aí, Claudinei. Prazer
0: revê-lo. Ah. Tchau, tchau. Esse foi o episódio de hoje do Ten Inside Talk. Agradeço a audiência e gostaria de convidá-los para seguir Ten Inside nas redes sociais, para acompanhar as principais notícias no mundo da tecnologia e ficar por dentro dos próximos episódios e eventos. Até o nosso próximo encontro.